0: Laudetur de Christus Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 9 gồm có trước hết là bản tin, kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Tổng giáo mục Gallagher nói Tòa thánh chống mọi hình thức phân biệt chủng tộc. New York, trong tuyên bố được đưa ra hôm 22 tháng 9 tại cuộc họp cao cấp của Liên hiệp quốc nhân kỷ niệm 20 năm tuyên bố Durban và chương trình hành động New York, Đức Tổng giáo mục Paul Gallagher, ngoại trưởng của Tòa thánh khẳng định rằng, Tòa thánh tham gia chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc, bài ngoại và thái độ bất khoan dung. Trong bài phát biểu, trước hết Đức Tổng giáo mục nói, Tòa thánh vui mừng tham gia cuộc họp kỷ niệm này, một cuộc họp tập trung vào sự bồi thường công bằng sắc tộc và bình đẳng cho những người gốc phi tòa thánh là thành viên của công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc điều này phù hợp với bản chất và sứ vụ cụ thể của giáo hội công giáo vì vậy trong tinh thần hợp tác tòa thánh chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc bài ngoại và thái độ bất khoan dung cách riêng đối với những người gốc phi đang sống trong tình trạng di cư và tị nạn thường bị phân biệt đối xử tòa thánh hy vọng rằng việc thành lập diễn đàn thường trực gần đây cho những người gốc phi sẽ đóng góp vào nỗ lực của các quốc gia và quốc tế nhằm cung cấp công lý và hỗ trợ cho các nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc. Theo Đức Tổng giáo Mục, phân biệt chủng tộc có thể bị đánh bại qua một nền văn hóa gặp gỡ, huynh đệ và liên đới. Tuyên bố Dubai là một bước quan trọng và cần thiết, nhưng chúng phải dẫn đến sự thay đổi thực sự qua các hành động của các chính phủ, giáo dục và truyền thông đạo đức, cung cấp thông tin khách quan, tôn trọng nhân phẩm và không nuôi dưỡng thái độ chia rẽ. Tuyên bố Đu Ban bày tỏ lo ngại về thái độ bất khoan dung, các hành động thù địch và bạo lực chống lại các nhóm tôn giáo. Việc coi thường quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng dẫn đến nhiều vi phạm nhân quyền. Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc bách hại tôn giáo của cả các tổ chức nhà nước và không phải của nhà nước. Các cá nhân và các dân tộc bị phân biệt đối xử vì đức tiên, trong khi thủ phạm thường không bị trừng phạt. Một số tôn giáo thiểu số ở một số khu vực thậm chí cũng phải đối mặt với nguy cơ chấm dứt hoàn toàn, trong đó có cả các Kitô tô hữu là nhóm bị bách hại nhiều nhất trên toàn cầu. Một hình thức phân biệt khác là việc áp dụng thuyết mưu sinh trong các kỹ thuật sinh sản nhân tạo và việc chuẩn đoán thai nhi. Theo đó, nếu bào thai bị khuyết tật hoặc có những điểm khác thường thì không đáng sống. Đức Tổng giáo Mục khẳng định rằng, ý tưởng này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố Durban. Cuối cùng, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại rằng, tuyên bố Durban nhìn nhận vai trò của tôn giáo trong việc thúc đẩy nhân phẩm và giá trị của mỗi con người, xóa bỏ phân biệt chủng tộc, bài ngoại và thái độ bất khoan dung. Tất cả những điều này phải được kết hợp với pháp luật và các thể chế hoạt động. Nhưng cuối cùng, phân biệt chủng tộc sẽ biến mất, chỉ khi sự phân biệt này không còn tồn tại trong con tim mọi người. Giáo hội và Caritas Haiti kêu gọi cứu trợ người dân Foto Prans, tại cuộc họp trực tuyến hôm thứ Ba ngày 21 tháng 9 do Caritas Quốc tế tổ chức, đức hồng Ijibli Langlois, giám mục của Les Cayes, kêu gọi các Caritas Quốc gia, các giáo hội cũng như mọi người thiện chí, trợ giúp để đất nước này thoát khỏi thảm trạng nghèo đói. Trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra sáng 14 tháng 8 vừa qua, ảnh hưởng toàn bộ Haiti, nhưng miền Les Cayes ở phía nam Haiti đã bị thiệt hại nặng nhất. Hậu quả là 2.246 người thiệt mạng, hơn 12.000 người bị thương, chưa kể 329 người bị mất tích. Về vật chất, Cha Jean-Have François, giám đốc Caritas quốc gia cho biết, 3.815 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 3.470 ngôi nhà bị hư hại, 171 trường học bị phá hủy và 150 nhà thờ, nhà nguyện hoặc công trình kiến trúc nhà thờ sụp đổ, kể cả tòa giáo mục Les Cayet. Sau một tháng, tình trạng vẫn chưa ổn định, và như Đức Hồng Y Lan khẳng định, giáo hội luôn ở tuyến đầu trong việc cứu trợ các nạn nhân. Thực tế, nơi bị động đất là một khu vực giáp biển, bị cô lập, không có các tổ chức của nhà nước và phi chính phủ. Giáo hội là niềm hy vọng duy nhất cho những người không có nơi nương tựa. Theo giám đốc Caritas Haiti, với tình hình ảm đạm này, rất khó thiết lập một kế hoạch hành động. Bởi vì một câu hỏi được đặt ra là cần phải duy trì viện trợ nhân đạo khẩn cấp, hoặc chuyển sang giai đoạn thứ hai, cho phép đầu tư vào các hoạt động sinh sống. Caritas quốc tế muốn đưa ra một kế hoạch hành động và một ngân sách để kích hoạt tình liên đới với các Caritas quốc gia khác, nhưng để đánh giá các nhu cầu thì cần phải có thời gian. Cha François cho biết, trong bối cảnh nhà nước không có trách nhiệm trong những năm qua, bị các tổ chức phi chính phủ cạnh tranh quyền lực, một câu hỏi lớn cũng được đặt ra là chúng ta phải muốn tái thiết gì cho miền Nam Haiti. Về phần giáo hội, Caritas đã xác định 4 ưu tiên trong tình trạng khẩn cấp hiện nay, đó là hỗ trợ cho những người dân bị tổn thương, cung cấp nhà ở cho các gia đình ở phía Nam và giáo dục cho trẻ em, giúp cho các gia đình ở nông thôn có thể tự đáp ứng nhu cầu của họ thông qua các cơ sở hạ tầng. Tòa thánh ủng hộ một thế giới không vũ khí hạt nhân Viên phát biểu tại Đại hội đồng lần thứ 65 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế hôm thứ Hai ngày 20 tháng 9, Tiến sĩ Francesca Di Giovanni, Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh phụ trách về các quan hệ đa phương, nhắc lại lời kêu gọi, kiềm chế việc phổ biến vũ khí hạt nhân và cung cấp công nghệ hạt nhân hòa bình vì lợi ích của toàn thể nhân loại, đồng thời nhấn mạnh rằng Tòa Thánh luôn ủng hộ một thế giới không vũ khí hạt nhân. Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh nhìn nhận vai trò duy nhất của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế liên quan đến việc không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đây là một hành động dựa trên sự tin tưởng, bởi vì khi các quốc gia mở cửa các nhà máy hạt nhân của họ cho các thanh tra viên vào làm việc, họ sẽ giúp xây dựng lòng tin và giảm sự nghi ngờ. Bằng cách này, cơ quan gốc phần đáng kể vào việc tạo ra một thế giới không vũ khí hạt nhân. Hướng đến những người nghèo, những người dễ bị tổn thương, thành phần phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc khủng hoảng đại dịch, bà Francesca Di Giovanni nói. Chúng ta có trách nhiệm thúc đẩy một nền văn hóa quan tâm, trong đó đặt nhân phẩm và công ích vào trung tâm của mọi việc chúng ta làm. Với cái nhìn này, Thứ trưởng Ngoại giao của tài Thánh đánh giá cao đối với Zodiac chương trình hành động hòa nhập của cơ quan phòng chống dịch bệnh từ động vật. Được triển khai vào năm 2020, dự án này nhằm mục đích cải thiện sự tương tác giữa khoa học, các nhà hoạch định chính sách và xã hội, thúc đẩy sự hợp tác để xác định các nguy cơ và giải quyết các đợt bùng phát dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người, với mục đích đảm bảo khả năng tiếp cận phổ biến đối với các giải pháp Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt.
1: Chuyên mục gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý thính giả, vào sáng thứ tư ngày 22 tháng 9 tại hội trường Phaolô 6. Đức thánh cha đã có buổi tiết kiến chung dành cho các khách hành hương, như thường lệ, sau mỗi chuyến tông du và buổi tiết kiến chung ngay sau đó, Đức thánh cha chia sẻ với những người hiện diện về chuyến tông du ngài vừa thực hiện. Bài đọc sách thánh trước khi Đức thánh cha chia sẻ được trích từ sách công vụ tông đồ. Ông Phaolô và ông Barnaba mạnh dạn lên tiếng, "Chúa truyền cho chúng tôi thế này, ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng môn dân để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất." Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa. Và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và thánh thần. Sau bài đọc, Đức Thanh Cha bắt đầu bài chia sẻ. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về chuyến tung du mà tôi đã thực hiện đến Budapest và Slovakia. Vừa kết thúc cách đây một tuần, vào thứ tư tuần trước. Tôi sẽ tóm tắt chuyến viếng thăm đó như thế này. Đó là một cuộc hành hương của cầu nguyện, một cuộc hành hương về cội nguồn, một cuộc hành hương của hy vọng. Đức Thanh Cha lần lượt chia sẻ ba ý. Cầu nguyện, cội nguồn và hy vọng. Điểm dừng đầu tiên là ở Budapest cho thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế bị hóa lại đúng một năm do đại dịch. Việc tham dự buổi cử hành này thật tuyệt. Dân thánh của Chúa trong Ngày của Chúa đã quy tụ trước mầu nhiệm Thánh Thể. Từ đó, họ không ngừng được sinh ra và tái sinh. Nhân chúa được ôm lấy bởi thánh giá phía trên bàn thờ, quay về cùng một hướng là bí tích thánh thể chỉ ra. Đó là con đường của tình yêu khiêm nhường và vô vị lợi, của tình yêu quảng đại và tôn trọng đối với tất cả mọi người, của đức tin thanh tẩy khỏi tính thế gian và dẫn dắt đến điều thiết yếu. Đức tin này luôn thanh tẩy chúng ta và giúp chúng ta tránh khỏi tính thế gian vốn hủy hoại chúng ta. Nó là con mọt phá hủy chúng ta từ bên trong. Và cuộc hành hương cầu nguyện đã kết thúc tại Slovakia, vào ngày lễ đức mẹ sầu bi ở saxtin cũng vậy tại đền thờ đức chiến nữ bảy sự thương khó rất đông con cái đã đến để mừng lễ mẹ đây cũng là ngày lễ tôn giáo của quốc gia vì vậy chuyến viếng thăm của tôi là một cuộc hàn hương cầu nguyện đến trái tim của châu âu bắt đầu bằng sự tôn thờ và kết thúc bằng lòng đạo đức bình dân cầu nguyện bởi vì trên hết dân chú được kêu gọi để thờ phượng cầu nguyện bước đi hàn hương làm việc đền tội và nơi tất cả những điều đó cảm nhận được sự bình an niềm vui mà chúa ban cho chúng ta cuộc sống của chúng ta phải như thế thờ phượng cầu nguyện bước đi hành hương làm việc đền tội và điều này có một tầm quan trọng đặc biệt ở lục địa châu âu nơi mà sự hiện diện của chúa bị ngấm chìm trong chủ nghĩa tiêu thụ và trong làng hơi của một tư tưởng duy nhất xuất phát từ sự pha trộn của các hệ tư tưởng cũ và mới và điều này ngăn cách chúng ta khỏi sự thân tình với thiên chúa Ngay trong bối cảnh này, câu trả lời cho việc chữa làn được tìm thấy từ việc cầu nguyện, từ chứng tá, từ tình yêu thương khiêm nhường. Đây là những gì tôi nhìn thấy cho cuộc gặp gỡ với dân thánh của Thiên Chúa, một dân tộc trung thành, chịu đau khổ bởi cuộc bắt hại vô thần. Tôi cũng nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt của những người anh chị em người Do Thái của chúng ta, nơi họ chúng ta nhớ đến Soát, cuộc diệt chủng Do Thái. Bởi vì không có lời cầu nguyện nào mà không có sự ghi nhớ. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là khi cầu nguyện, chúng ta phải nhớ lại cuộc sống của chính mình, của chính dân tộc mình, cuộc sống của bao nhiêu người đồng hành với chúng ta từ nơi thành thị, nơi dân tộc, đó là lịch sử. Đến đây, Đức Thanh Cha nêu lên một ví dụ trong chuyến viên thăm vừa qua về việc một giám mục lớn tuổi người Slovakia khi đến chào Đức Thanh Cha đã kể với ngài rằng tôi đã làm tài xế xe điện để ẩn mình khỏi cộng sản. Đức Thanh Cha giải thích, thật hay, trong cơn bắt hại, vì giám mục này đã làm một tài xế xe điện, và khi ẩn mình như thế, vị giám mục này đã làm nhiệm vụ giám mục và không ai biết ngài. Hãy nhớ rằng, không có lời cầu nguyện nào mà không có việc nhớ lại. Điều này giúp nhiều trong việc cầu nguyện. Khi cạn thứ hai, chuyến tông du này là một cuộc hành hương về cội nguồn. Đức Thanh Cha nói, gặp gỡ các anh em giám mục, cả ở Budapest và Pratislava, tôi có thể chạm vào ký ức biết ơn về những cội nguồn của đức tin và đời sống kitô giáo sống động về gương sáng của những nhân đức có đức tin, chẳng hạn như đức hồng y Minsenti và đức hồng y như trên phước giám mục Pavo Peter Kodik. cội nguồn bên rễ xuống thật sâu rồi đến tận thời đại của chúng ta, đến công cuộc truyền giáo của hai anh em thánh Cyril và Methodio, những người đã đồng hành cùng chuyến tông du này như một sự hiện diện liên lỉ. Tôi nhận thấy sức mạnh của những cội nguồn này cho việc cử hành phụng vụ thánh theo nghi lễ Byzantine ở Brescia vào ngày lễ suy tôn thánh giá. Trong những bài hát, tôi cảm thấy trái tim rung động của dân thánh trung thành được tôi luyện bởi đau khổ vì đức tin. Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh sự thật rằng những cội nguồn này luôn luôn sống động, đầy nhựa sống, là Chúa Thánh Thần. Và như vậy, chúng phải được gìn giữ, không phải là hiện vật trong bảo tàng, không bị tư tưởng hóa và bị lợi dụng vị uy thế và quyền lực để củng cố một căn tính khép kín. Không, điều này có nghĩa là phản bội và dìm chết truyền thống. Thánh Cyril và Methodio Đối với chúng ta không phải là những nhân vật để tưởng nhớ, nhưng là những mẫu gương để noi theo. Những người thầy mà từ đó chúng ta luôn có thể học hỏi về tinh thần và phương pháp đoàn báo tin mừng, cũng như dấn thân, dân sự. Trong chuyến tông du này đến trái tim của châu Âu, tôi thường nghĩ đến những người cha của Liên minh châu Âu như những gì họ đã mơ, hiểu và sống như thế. Cội nguồn là sự đảm bảo cho tương lai. Từ đó, những nhánh hy vọng dày đặc sẽ trổ sinh. Chúng ta cũng có nhiều gốc rễ Mỗi người có những gốc rễ riêng, chúng ta có nhớ những gốc rễ của chúng ta không? Về ông bà, cha mẹ, chúng ta là những mắt nối từ ông bà, họ là một kho tàng, chúng ta có thể nói, nhưng họ già rồi. Không, họ cho bạn nhựa sống, bạn phải đến với họ để lấy nhựa sống để lớn lên và tiến về phía trước. Chúng ta không nói rằng, đến và nương tựa nơi cội nguồn, không, nhưng đến cội nguồn, lấy nhựa sống và tiến bước, đi đến chỗ của bạn. Đừng quên điều này, Đức Thanh Cha lặp lại câu Ngài đã từng nói nhiều lần. Ngài nói rằng, đây là một câu rất đẹp. Tất cả những gì giúp cây cho hoa đều đến từ những gì trôn vùi dưới đất. Điểm thứ ba mà Đức Thanh Cha nói đến về chuyến tông du này là một cuộc hành hương của hy vọng. Ngài nói, tôi nhìn thấy rất nhiều hy vọng trong mắt của người trẻ. Trong cuộc gặp gỡ khó quên tại sân vận động Cô điều này cũng cho tôi nhiều hy vọng, cho thấy nhiều cặp đôi trẻ, thật nhiều trẻ em, Tôi đang nghĩ về mùa đông dân số mà chúng ta đang sống, nhưng tại đất nước đó, có nhiều cặp đôi trẻ và trẻ em, đó là dấu trị của hy vọng. Đặc biệt trong thời kỳ đại dịch, khoảnh khắc ngày lễ này là một dấu hiệu mạnh mẽ và đáng khích lệ. Cũng với sự hiện diện của đông đảo các cặp vợ chồng trẻ cùng con cái của họ, chứng tá của chân Phước Anna Kolesarova, một thiếu nữ người Slovakia, đã phải trả giá bằng mạng sống để bảo vệ phẩm giá của mình trước bạo lực. Một chứng tám mà đáng tiếc là hiện thực hơn bao giờ hết Bởi vì bạo lực đối với phụ nữ vẫn còn đang là một vết thương hở Tôi đã nhìn thấy niềm hy vọng Nơi rất nhiều người luôn âm thầm quan tâm và chăm sóc người khác Tôi đang nghĩ đến các nữ tu bác ái truyền giáo của trung tâm Belem ở Bratislava Các nữ tu thật tuyệt Họ đón nhận những người bị xã hội loại bỏ Họ cầu nguyện và phục vụ Cầu nguyện và giúp đỡ Họ là những anh hùng của nền văn minh này các nữ tu này chào đón những người vô gia cư. Tôi nghĩ đến cộng đồng người Rom, những người dấn thân với họ trong cuộc hành trình của tình huynh đệ và hòa nhập. Thật xúc động khi chia sẻ ngày lễ của cộng đồng Rome. Một buổi lễ đơn giản nhưng tràn ngập tin mừng. Đức Thanh Trà diễn tả mong ước. Anh chị em thân mến, hy vọng này trở thành hiện thực, cụ thể. Chỉ khi nó được diễn tả bằng một từ khác, cùng nhau, ở Budapest và Slovakia, Chúng ta thấy mình cùng với những nghi lễ khác nhau của giáo hội Công giáo, cùng với những anh em thuộc những hệ phái Kitô khác, cùng với những người anh em Do Thái, cùng với tín đồ của các tôn giáo khác, cùng với những người yếu đuối nhất. Đây là con đường, bởi vì tương lai sẽ là hy vọng nếu cùng nhau, không bao giờ một mình. Đây là điều quan trọng. Cuối cùng, Đức Thanh Cha bày tỏ một lời cảm ơn lớn đến tất cả những ai cộng tác thực hiện trong chuyến viếng thăm của Ngài. Ngài cảm ơn các giám mục, các cơ quan dân sự, Cảm ơn Tổng thống Hungary và Tổng thống Slovakia. Cảm ơn tất cả các công tác viên trong việc tổ chức. Cảm ơn rất nhiều tình nguyện viên. Cảm ơn mỗi người đã cầu nguyện. Và Ngài xin thêm một lời cầu nguyện nữa, để những hạt giống gieo rắc trong chuyến Tông Du được trổ sinh hoa trái. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thanh Cha cùng đọc kinh lạy cha với những người hiện diện và ban phép làn kết thúc.
2: truyện ngắn có một mùa xoài non ruộng của tác giả Anh Võ Thị Phương trích trong tập truyện ngắn nắng mùa đông người đọc Mộng Phi do Vatican News tiếng Việt thực hiện thờ, hai người trao nhau ánh mắt thật nồng ấm. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Trải qua những tháng ngày dài, họ đã tìm thấy nhau và cặp đến bến bờ hạnh phúc vì chính Chúa là mối dây liên kết tình yêu của họ. ngày còn nhỏ nhi rất hay đến nhà thờ dự lễ và mỗi khi có lễ hôn phối nhi rất ư là háo hức nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của cô dâu và chú rể cảnh tượng tuyệt đẹp khi cánh cửa nhà thờ mở toang cô dâu nhẹ nhàng trong chiếc váy cưới dài thước tha bước đến nơi làm lễ giữa không gian tràn ngập tiếng thánh ca và các thiên thần nhỏ xinh đẹp Thật lãng mạn làm sao Khi ấy cô thường hỏi mẹ rằng Tại sao phải kết hôn trong nhà thờ hả mẹ Mẹ xoa đầu cô rồi bảo Kết hôn trong nhà thờ để được Chúa chúc phúc đó con Câu nói tuy đơn giản Nhưng nó luôn in trong đầu cô Và Nhi luôn mong rằng cũng sẽ có một lúc Cô được khoác tay người cô yêu thương nhất tiến vào nhà thờ để được chúa chúc phúc. Nhi theo học nghề nhiếp ảnh, nghề cuối đi và khám phá những góc cạnh, tìm tòi những gương mặt ẩn sau nụ cười tươi rói. Có những nỗi buồn thầm kín, những khát khao chưa được bộc lộ hay chẳng dám biểu hiện ra. Nhi thích mưa yêu nắng và cả gió. Mọi thứ làm cho cuộc sống của Nhi trở nên sinh động và đáng yêu. Nhi thường hay lang thang trên phố những chiều, mò mẫm trong những ngôi nhà thờ cổ kính và bình dị, rồi nháy máy. Tất cả đều êm ả, như một giấc mơ mà cô từng mong ước lúc nhỏ. Được chụp những bộ ảnh cưới, là người chứng kiến, khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời người và là nhân vật chính trong lễ cưới ở Thánh Đường cùng người cô yêu. Nhi thấy tự hào vì mình là người công giáo. Người ngoại đạo khi kết hôn chỉ cần giấy hôn thú từ chính quyền rồi là xong. Chỉ riêng người bên công giáo được làm một lễ thật quan trọng và thiêng liêng. Lễ làm phép hôn phối. Nhi rất thích Nhìn những cặp đôi làm lễ trong nhà thờ khi một trong hai người là đạo theo. Cô biết rõ, bên cạnh tình yêu, niềm tin tôn giáo là một yếu tố quan trọng đối với đời sống hôn nhân và gia đình. Không chỉ ảnh hưởng đến lối suy nghĩ, cách hành xử, mà còn ảnh hưởng đến những chọn lựa trước những vấn đề của cuộc sống, nhất là trong việc giáo dục con cái. Một khi đã lựa chọn theo đạo Nghĩa là người đó đã sát nhập vào một gia đình mới Có Thiên Chúa là cha, là tình yêu Có thể ban đầu vì quá yêu mà họ theo đạo Thì dần dần họ cũng hiểu rõ Và sống đạo tốt lành Kết hôn là khi hai người xa lạ Tự dưng bị kết dính lại một chỗ Có lúc người trong Nam kẹt ngoài Bắc Dịu kỳ thay, tình yêu quả là một màu nhiệm mà phải chăng chính Chúa đã tắt thành cho con cái của Ngài? Nhi còn nhớ như in cái ngày mà cô chia tay mối tình đầu. Anh là con trai một, có ba mẹ làm cán bộ nhà nước, Mối tình đầu ngây thơ và trong sáng, nhưng lại vụt tắt chóng vánh đến khó tin. Ngày mới yêu, anh thường nói, sau này anh nhất định sẽ cùng em bước vào nhà thờ với sự chứng kiến của ba mẹ. Ba mẹ anh chắc chắn sẽ không phản đối việc đạo hạnh gì đâu, vì ông bà chỉ có mỗi mình anh mà thôi. Vậy là cô đã tin. Tin tình yêu chẳng thể nào chuyển núi dời non. Tin vào những lời hứa hẹn mà quên mất những cảm xúc trong ánh mắt cha mẹ anh khi cô đến nhà lần đầu lúc quen nhau được tròn một năm. Có lẽ anh đã nói trước với cha mẹ anh là gia đình cô theo đạo. Cô thấy cách họ cười nói hỏi thăm về gia đình cô dường như có một khoảng cách vô hình. Cô không phải là một người không hiểu chuyện. Sự e dè, ý tứ có phần sâu sắc, hiện rõ trong ánh mắt của họ, khiến tim cô trùng lại. Cô thấy vào gần đây anh có vẻ buồn, nhưng hỏi mãi không nói. Rồi anh bảo bận làm đề án cho ngày tốt nghiệp ra trường, không có thời gian rảnh rỗi. Sự lo lắng mơ hồ len lỏi. Làm cô chợt buồn và nao nao lạ. Có khi nào? Cô thầm nghĩ rồi lắc đầu. Có lẽ vì anh bận học quá thôi. Những lúc gặp nhau, anh hay bực bội vô cớ. Rồi lại xuống nước xin lỗi cô vì anh bị áp lực quá nhiều. Cô muốn chia sẻ cùng anh nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu với lời giải thích. Học nhiều nên áp lực nặng nề thôi không có gì quan trọng đâu và rồi một ngày không xa lắm một ngày cuối tháng 3 nắng chiếu trên cao và gió thoảng nhẹ qua tai anh đến gặp cô với một dòng khác lạ nhi à chúng ta chia tay thôi anh xin lỗi vì có lẽ anh chưa đủ chín chắn tự quyết định được. Rồi chuyện của chúng ta sẽ đi đến đâu? Việc gia đình em theo đạo, ba mẹ anh biết và có lẽ không chấp nhận. Rồi thêm vài lý do gì đó nữa. Cô không biết lúc đó mình đã nói gì với anh hay chẳng nói lời nào. Và anh về từ khi nào? Cô chỉ thấy tai ù đi. Và mọi thứ trước mắt như ngưng lại. Mưa hồ Cô òa khóc. Vậy là tình yêu cô chưa đủ lớn. Khoảng thời gian một năm, bốn tháng, hai ngày của hai đứa chưa đủ dài để giữ chân anh lại. Hay là do áp lực theo đạo đối với con trai một như anh là quá khó? Nhi không trách anh. Chỉ là trong tim vừa toạt ra một mạng lớn, Đau và xót, Yêu thương như gió thoảng, Rồi vụt tan như bong bóng xà phòng. Một khoảng thời gian qua đi, Khi nhìn thấy anh dắt tay một cô gái khác, Cô gượng lại được. Gắn lên nhi, Mày là đứa mạnh mẽ mà, Duyên chưa đến thì việc gì phải buồn. Mọi việc cứ để Chúa lo liệu thôi. Và cô không cảm thấy đau nữa. Tất cả phải được chôn vào miền ký ức của ngày hôm qua. Lập đập. Thì ra là quả xoài non, chẳng đủ sức trụ lại cây. Đành giao mình xuống mái nhà lộp tôn, nghe lộp độp Mùa xoài non rụng đến rồi. Đây là cái tên cô gọi từ khi còn nhỏ. Dịp này cô được về thăm nhà để hoàn thành đề tài thực hành. Đề tài năm nay là tự chọn, nên cô cho mình một chuyến lang thang những nẻo đường ở quê. Vác mấy ảnh lên vai, cô chọn cho mình bộ sưu tập ảnh cưới tại nhà thờ. Để thỏa nổi mong ước Từng góc cạnh Từng chi tiết trong bộ ảnh Được cô khai thác triệt để Nói vậy không có nghĩa là Cô chọn lựa những bức ảnh chuẩn Đẹp mắt Mà là những phút giây bất ngờ Của cô dâu chú rể Lúc họ trao cho nhau ánh mắt dịu dàng Phút lau vội Những giọt mồ hôi Trên mắt người yêu thương Hoàn thành tác phẩm Trở lại trường Thì quay đi quay lại ít hôm nữa là đến hè Nhanh thật Cô muốn chìm mình vào mọi thứ để lãng quên anh Lãng quên những thói quen khó bỏ Quên đi những buổi chiều chủ nhật đến nhà thờ cùng nhau Quên đi những tối đi vào ngoài biển Quên những buổi sinh hoạt sinh viên công giáo được tổ chức Mọi thứ Giờ cô chỉ có thể một mình làm. Những chiến dịch tình nguyện dài ngày đem cô trở lại những ngày vui vẻ như trước. Cô không cô độc và không buồn nữa. Và kết thúc chuỗi ngày ấy, cô có thêm những người bạn dễ thương. Rồi cô gặp Hiếu, một anh chàng cá tính khác khoa, đồng thời là người luôn bên cạnh giúp đỡ, chia sẻ với cô. Mỗi khi cô buồn. Đến khi chính thức hẹn hò, Hiếu mới thừa nhận rằng anh đã thầm mến Nhi từ khi Nhi còn quen anh khóa trên. Hiếu luôn dõi theo từng bước chân Nhi. Khi hai người yêu nhau đến lúc chia tay, rồi anh tự hỏi có nên đến gần cô để an ủi cô hay không? Nhưng cứ lần lửa vì ngại ngần. Cơ hội đến với anh khi cả anh và cô cùng tham gia được tình nguyện. Và rồi... Anh còn đùa. Theo đuổi em có biết là cực khổ thế nào không? Chỉ còn thiếu cái khoảng hái sao trên trời nữa thôi. Sau thất bại của mối tình đầu, Nhi dường như chai lì với tình cảm của người khác phái. Ai mến cô, cô đều biết, nhưng để yêu thì chưa đủ, vì yêu cô phải vượt qua rào cản tôn giáo. Việc Nhi chấp nhận anh đồng nghĩa với việc hai năm trôi qua mỏi mòn. Cô sợ, sợ thất bại một lần nữa trong chuyện tình cảm. Sợ phải trải qua cảm giác mất mát Sợ ai đó đến với cô chỉ là lòng thương hại Hiểu đến Đã thật sự lấp đầy khoảng trống trong tim cô Cô không ngần ngại nói thẳng Em là người theo đạo Anh nói yêu em thế có thể không? Câu hỏi không quá rõ Nhưng cũng đủ để anh hiểu Anh có vượt qua được không? Anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu, anh sẽ cố gắng, là đủ rồi. Yêu anh, Nhi kể mọi thứ đã qua với một giọng bình thản về câu chuyện chia tay trong mùa xoài non rụng. Anh ôm cô vào lòng, không hứa hẹn chi cả, chỉ một vòng ôm ấm áp với cô là quá đủ. Người ta thường nói Yêu nhau yêu cả đường đi Thật đúng Quen cô Anh tự mình đón cô đi làm Rồi cùng đi nhà thờ Mỗi ngày chủ Nhật Mỗi khi có dịp lễ trọng Anh hỏi cô về giáo lý Về các nghi thức Anh sẵn sàng chia sẻ với cô Những bụng bề trong cuộc sống Những niềm vui và nỗi buồn Áp lực công việc rồi tìm hiểu đạo niềm say mê lan tỏa trong anh khiến cô tin tưởng dù không một lời hứa trước nhiều đêm chìm trong những phút thinh lặng cầu nguyện cô thầm cảm ơn Chúa đã gửi đến cho cô một người yêu một người bạn thật tuyệt vời nếu là ý ngài muốn con xin được vâng theo ý ngài phúc của cô và anh rồi cùng đến. Một đêm cuối tháng 3, đúng vào mùa xoài non rụng. Chiều dần buông, những ánh nến lung linh đủ sắc màu. Tay cô trong tay anh cùng tiến bước vào thánh đường. Dòng chữ Thiên Chúa là tình yêu rực rỡ trên nền vải trắng sau ghế ngồi dành cho cô dâu và chú rể và lời tuyên hứa của anh anh là du xe hiếu nhận em an nhi làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày suốt đời anh Mùa xoài non rụng năm nay và sau này, cô không còn cô đơn nữa, vì cô có tình yêu của anh được Chúa chúc phúc. Đêm xuống, cô và anh cùng quỳ bên nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ vì những ơn lành Ngài đã ban cho chúng con. Chúa đã mời gọi chúng con bước vào cuộc sống hôn nhân và gia đình. Xin nâng đỡ cho ước mong xây dựng gia đình và củng cố tình yêu đầy những thử thách của chúng con. Xin người Thánh Thần tình yêu đến giúp chúng con vượt qua những khác biệt để có thể trở thành không những là người bạn đời mà còn là người bạn đạo của nhau. AMEN